0: Wir leben in einer Ära, wo viele Menschen noch mit einer Maske herumlaufen und viele wissen es noch nicht einmal. Wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Wo machst du dir noch selber etwas vor? Wie viele Herzmauern hast du im Laufe der Jahre gesammelt und um dein Herz gebaut? All das möchten wir uns heute mal in dieser Episode angucken und ich freue mich darauf, dich auf diesem Weg mitzunehmen. Balsam für dich, der Podcast rund ums Thema Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungen und Spiritualität von und mit Diana Freutschig. Ja, ein herzliches Hallo, schön, dass du heute bei der Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Ich brenne voller Energie, lange, lange ist es her und ich freue mich, endlich wieder energievoll Aufnahmen zu machen. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal vorstellen, da ich weiß, dass der ein oder andere neu dazugekommen ist und ähm, mich eventuell noch gar nicht kennt und so musst du nicht auf die erste Folge draufgehen, um zu wissen, um was es hier geht. Mein Name ist Diana und ich unterstütze Menschen bei ihren Prozessen, bei ihrem persönlichen Wachstum und das bestmöglichste Potenzial aus ihnen herauszuholen. Und ähm, ja, inklusive geht es da immer ähm, um Coaching-Programme oder um Gespräche rund ums Thema Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungen, aber auch Spiritualität, je nachdem, ähm, auf welchem Weg du dich befindest. Dieser Podcast hier steht allen frei zur Verfügung, da es einfach eine Herzensangelegenheit von mir ist, so viel Content wie möglich kostenlos und für jeden verfügbar bereitzustellen aus meinen eigenen Erfahrungen, aus meinem eigenen Weg, aus meinem eigenen Wachstum, aus meinen eigenen Prozessen. Und ich denke, ein guter Coach oder generell ein gutes Vorbild, mehr erkennt man wirklich immer daran, dass es authentisch ist und dieses Wege auch wirklich selber gegangen ist. Denn in der heutigen Coaching-Szene sind wirklich sehr viele Menschen dabei, die viel aus Ratgebern weitergeben, viel, was sie gelesen haben, aber selber das noch gar nicht erfahren haben und genau da liegt auch der Knackpunkt, dass man so meiner Meinung nach nicht äh, die Ziele erreichen wird oder auch den Klienten gar nicht weitergeben kann, weil man diese Erfahrung einfach gar nicht gemacht hat. Das heißt nicht, dass äh, das schlecht ist und nichts, ja, keinen Stein zum Rollen bringen kann, aber ähm, der richtige Effekt, den kann man wirklich erst aus eigener Erfahrung geben und auch aus seinen eigenen Prozessen ähm, und da kann man sich wirklich viel Zeit sparen. Ja, und um ähm, das heutige Thema das, darüber sprechen wir, weil ich da selber schon drin gesteckt habe und ähm, auch schmunzeln musste bei, der, bei den Stichpunkten, die ich mir immer dann zu so einer Podcast-Folge notiere. Ich schreibe mir nichts Besonderes auf, sondern immer Stichpunkte, wenn, wenn mir was einfällt oder bei einem Thema, was ich gerne sprechen möchte und der Rest ist halt einfach im Flow. Also wenn ich mich mal hier verhaspel, nehme mir das nicht so übel denn ich bin jetzt nicht so der typische Mensch, der einfach monoton irgendwas ablesen würde. Ja, wir sind in einer Ära, wo Dating heutzutage so einfach ist wie noch nie. Es ist einfach und schnell und äh, die nächste Bekanntschaft ist meistens nur ein Swipe entfernt. Vielleicht kennst du das auch und ein Swipe entfernt, da könnte ja schon das nächste Abenteuer liegen. Und viele Menschen sind dabei extrem im Außen unterwegs. Und sie daten nicht mit einer bestimmten Vorstellung, was auch völlig okay ist. Man muss nicht direkt die Vorstellung haben, hey, ich date jetzt jemanden und äh, heirate den. Also funktioniert das natürlich auch nicht. Aber wäre es nicht schöner, sich ein Traumleben mit einem Traumpartner inklusive Traumpartnerschaft zu manifestieren. Hast du dich mal selber wirklich hingesetzt und dich gefragt, wie sieht denn eigentlich mein Traumleben aus? Was wäre meine Traumpartnerschaft? Und hast du dir das vielleicht auch mal notiert? Bist du dem ein wenig hinterhergegangen oder schaust du einfach, wie so alles kommt? Das kann ganz gut sein, aber... Wenn du manifestierst und wenn du da so ein bisschen deine eigene Intention mal hinterfragst, dann fallen dir auch gewisse Dinge auf, warum das alles noch nicht in deinem Leben ist. Und Menschen mit Bindungsängsten fehlt genau dieser Ansporn. Sie geben sich lieber mit wechselnden Partnern zufrieden oder vielleicht auch mit gar keinem, um nicht in ihren Schmerz zu kommen. Wir wissen alle, wir äh, laufen äh, bei unseren Prozessen immer im Unterbewusstsein vor unserem Schmerz und unserem Leid weg. Und ganz vielen ist das ja gar nicht bewusst. Ähm, wir geben dem Außen viel die Schuld und bleiben nicht bei uns und das verhindert einfach unser Wachstum. Und jetzt denkst du dir, Schmerz? Also, hm, fühle ich doch gar nicht. Ist ist nie jemand dabei? Klappt irgendwie nicht? ich ist alles super alleine so ist doch alles okay natürlich ist alles okay und du darfst gerne so sein wie du möchtest aber ich denke auch in dir ist irgendwo der drang dass wenn du da alleine sitzt die vorstellung wirklich dein Hammerleben zu haben mit mit den träumen mit einem partner wo du vielleicht reisen kannst äh, berufung ausleben kannst äh, ja freundschaften teilen kannst ist das nicht schöner? Ist das nicht das, wofür du vielleicht gemacht bist? Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, alleine zu sein, auch wenn wir uns das vielleicht manchmal einreden. In dem ist nicht so. Wir sind Rudeltiere und das Bedürfnis kommt hin und wieder bei uns dann auch durch. Und all das sind unbewusste Programme und Programmierungen, die bei dir laufen. Es ist eine Art Muster. Und das Gefühl dahinter ist die Angst, wie der Begriff schon sagt, Bindungsangst. Und Menschen mit Bindungsängsten mussten in ihrer Kindheit oder in der Jugend oder vielleicht auch im Erwachsenenalter eine für sich sehr schmerzhafte Erfahrung machen, auch wenn diese nicht so in der Erinnerung ist. Es speichert sich in deinen Zellen. Diese Abspeicherungsprozesse von negativen Energien sind wissenschaftlich bewiesen. Das ist etwas, da geht es nicht nur um Spiritualität oder um ja irgendwelche Wipes, sondern es ist wirklich bewiesen, dass unsere Zellen energetisch geladen sind und die negativen Energien oder Traumata sich besonders in diesen Zellen verankern und somit fahren wir Programme, die nicht immer schlecht sind, denn manchmal brauchen wir unseren Schutzmechanismus, aber irgendwann kommen auch Punkte, wo uns das einfach nur im Weg steht und uns ja verhindert, weiterzugehen. Und was könnte das denn so gewesen sein an schmerzhaften Erfahrungen? Es könnte vielleicht gewesen sein, dass die Eltern kein, kein stabiler Hort war mit Sicherheit, also dass, dass das Elternhaus einfach ja nicht stabil genug war oder vielleicht haben die Eltern die Zuwendung entzogen, wenn sich das Kind oder du dich nicht auf eine bestimmte Weise verhalten hast. Wenn du nicht etwas so gemacht hast, wie deine Eltern wollten und äh, ja, dann haben sie sich quasi bestraft mit Liebesentzug. Das passiert nicht nur Eltern, das machen Erwachsene auch äh, auf unbewussten Programmierungen und es können aber auch Erlebnisse im Jugend- oder im Erwachsenenalter dazu führen. Und je mehr Erlebnisse wir im Laufe der Jahre machen, die negativ waren, desto mehr Herzmauern stellen wir auch hoch und sind quasi dann unantastbar und haben eine Art Kontrolle über das Herz. Und das schützt uns einerseits natürlich, das verhindert aber auch tiefe Bindungen. Denn... Ähm, diese tiefe Bindung, die kann natürlich verwundbar machen. Und genau davor laufen wir weg, ähm, denn das wollen wir nicht. Und ähm, in dem Fachbuch nah und doch so fern von Carter und Sokol wird für dieses Phänomen der Bindungsangst der Begriff aktiver Vermeider verwendet. Ich finde das, finde diesen Begriff so passend, denn Menschen mit Bindungsängsten sind aktive Vermeider. Sie wissen ganz genau, was sie machen müssen, um diese Nähe quasi aktiv zu vermeiden. Und Personen mit dieser Angst achten dabei immer auf genügend Distanz und ich kenne das, denn auch ich hatte dieses Phänomen und deswegen muss ich so schmunzeln, weil sobald du das auflöst, da, da bröckelt es einfach diese ganze Fassade runter und äh, dir wird bewusst, woher das alles kommt und was das mit dir gemacht hat und warum du eigentlich diese Mauer hattest und so verhinderst du, dass dein Partner wirklich tief an dich rankommt oder generell überhaupt jemand an dich rankommen kann und diese person regulieren quasi aktiv sie haben es auch in der hand wie viel sie zulassen das heißt das ziel ist es zu viel nähe in der beziehung zu vermeiden denn es könnte ja alte Gefühle hervorheben. Man könnte verwundbar sein. Und dann passiert sowas, dass man sich anfängt, ein bisschen weniger zu melden. Einfach so, man hat gar keinen Grund. Man, man nimmt als, als Ausrede, ich hatte keine Zeit. Aber seien wir doch mal ehrlich, du hast die Zeit. Du hättest dich melden können. Es dauert ein paar Sekunden, sich zu melden und du sagst, ich hatte keine Zeit. Merkst du direkt, dass das eine Ausrede ist? Also du merkst natürlich erstmal nicht, weil es ein unterbewusstes Programm ist, aber wenn du dir das einmal klar machst, dann weißt du, dass es eine Ausrede ist. Oder wir verhindern aktiv Interesse. Plötzlich sind wir gar nicht mehr so interessiert an der Person. Wir wollen ja auch irgendwo geheimnisvoll wirken, was völliger Humbug ist. Denn das ist der völlig falsche Ansatz, um eine tiefe, aufrichtige Beziehung zu führen. Diese ganzen Taktiken, die uns beigebracht werden, das ist nicht immer alles so sinnvoll. Und jetzt kannst du dich mal fragen, okay, wie wird denn diese Angst bei mir ausgelöst? Schau doch mal bei dir selber, wenn du wenn du vielleicht jetzt ein bisschen wacher wirst und merkst, okay, das mache ich auch manchmal, dass ich sage, ich habe keine Zeit, obwohl ich eigentlich doch Zeit hätte. Natürlich hätte ich Zeit. Oder ich zeige auf einmal weniger Interesse, obwohl die Person eigentlich gar nichts gemacht hat. Ich mache es einfach. Und hast du dich jemals gefragt, warum du das machst? Die andere Person gegenüber, die hat sich doch nicht verändert. Die ist immer noch die gleiche und plötzlich schenkst du ihr weniger Interesse, weil dann nimmst du eine Ausrede und sagst, Ah, ja, die passt vielleicht doch nicht zu mir. Kann sein, natürlich, ähm, nicht alle Menschen passen zusammen, aber manchmal gibt es Ausreden, die wir benutzen, obwohl unser Gegenüber ja überhaupt nichts gemacht hat. Und dann ist es wichtig, bei dir zu bleiben. Denn dann läuft ein unbewusstes Programm. Und diese Angst wird ausgelöst bei bestimmten Triggersituationen, wie alles, alles wird ausgelöst durch Triggersituationen. Und immer, wenn du merkst, ich verhalte mich eigentlich jetzt nicht so, wie es sein sollte, dann musst du bei dir bleiben. Und das gilt für alle Lebensbereiche, nicht nur bei der Bindungsangst. Und wenn du merkst, etwas wird dir zu viel, zum Beispiel, ähm, wenn man darüber spricht, Einfach über Planungen wie zusammenziehen, Hochzeit, Händchen halten, Nähe, was weiß ich. Es ist ja völlig logisch, dass man nicht beim zweiten Date über eine Hochzeit redet. Aber über allgemeine Themen im Leben kann man auch beim vierten Date sprechen oder beim fünften Date bei tiefen Themen. Und das sind doch schöne Themen. Wie stelle ich mir mein Leben vor? Wie stelle ich mir mein Leben mit meinem Partner vor? Und wenn du merkst, du willst da eigentlich vorwegrennen dann läuft ein unbewusstes Programm bei dir. Dein Schutzmechanismus fängt an. Und häufig werden Themen der Bindungsangst akut, wenn die Beziehung oder wenn die Kennenlernphase an einem bestimmten Punkt ist. Denn da kommen dann wirklich diese Triggerpunkte und dann beginnen auch wirklich die ersten Symptome. Und was könnten so Symptome sein, wie schon bereits erwähnt? Könnte es sein, dass der Partner oder dein Gegenüber plötzlich keine Antworten mehr auf deine Fragen gibt? Du schreibst ihn oder du textest ihm und es kommt einfach nichts mehr zurück oder der plötzlich verschwindet und sich ja nach ein paar Wochen erst wieder meldet und dann fängt man an zu suchen, man sucht nach Fehlern, man sucht. Was passt denn nicht? Na, man sucht nach Ausreden. Eigentlich lernst du vielleicht gerade eine tolle Frau oder einen tollen Mann kennen, wo du weißt, paar andere wären da wirklich dankbar für und dann fängst du an, nach Fehlern zu suchen. Und du wirst überkritisch. Die stören schon kleine Makel, die von Anfang an immer da waren. Und wenn dir dann einmal bewusst wird, hey, mein Gegenüber, okay, ist nicht perfekt, ich auch nicht, aber ich suche so extrem nach, nach nach etwas, um es ja kaputt zu machen, um es auseinanderzuziehen, um nicht in eine Partnerschaft zu gehen oder keine Zeit mit diesen Menschen zu verbringen, da läuft ein unbewusstes Programm. Und was passiert dann? Dein Gegenüber zieht sich emotional zurück flüchtet in die Geschäftigkeit, lenkt sich mit Arbeiten ab, lenkt sich vielleicht wieder mit neuen Frauen, Männern ab, mit Datings, geht feiern, ähm, mit viel Sport, geht auf räumliche Distanz. Und so läuft es Date für Date. Immer wieder, immer wieder über Jahre über Jahre. Und kaum jemand schafft es dann wirklich mal bei sich zu bleiben und zu schauen, wo kommt das denn alles her? Bei den ganzen Persönlichkeitsthemen ist es nun mal so, dass Heilung auch schmerzhaft sein kann. Da hinzuschauen kann schmerzhaft sein und deswegen flüchten viele davor. Deswegen sagen auch viele, ach, diese ganzen Themen, das ist doch alles Humbug oder ich bin gut so, wie ich bin und ich will mich nicht verändern und ich bleibe so. Das ist alles in Ordnung. Du darfst so sein, wie du möchtest, aber dein Potenzial könnte viel, viel größer sein, dein Leben viel, viel schöner wenn du anfängst hinzuschauen und wenn du jetzt vielleicht in so einer Beziehung bist mit so einem Partner, der dieses Muster hat, wie, was kannst du denn als Partner tun damit oder was erlebst du da als Partner zuerst mal? Was erlebt ein Partner, der mit einem Menschen zusammen ist mit Bindungsängsten oder der auch jemanden kennenlernt damit? der ist erstmal chronisch verunsichert, ganz klar. Der hat einfach keine Stabilität, leidet emotional unter Kontrollverlust, fühlt sich hilflos und das Schlimmste ist, viele suchen dann die Schuld bei sich. Und das ist etwas, was ich dir weitergeben möchte, nicht die Schuld bei dir zu suchen, denn alles, was dein Partner tut, hat etwas mit ihm zu tun und nicht mit dir. Das Einzige, was du machen kannst, ist wirklich gelassen zu bleiben. Diesen Satz im Hinterkopf zu Behalten alles, was er gerade macht oder sie macht, macht die Person aus eigenen Gründen. Es hat nichts mit mir zu tun. Und was wirklich überhaupt in keiner Lebenslage etwas bringt, ist Druck. Also, doch in manchen Lebenslagen bringt Druck was, ja, aber in dieser Situation nicht, denn Druck würde es alles verschlimmern und. Deswegen einfach den Druck, da rauszunehmen und wenn dein Partner meint, da zu flüchten, dann lass ihn gerne flüchten, gar kein Problem. Und ich kann dir nur als Ratschlag geben, egal ob du Single bist oder in einer Beziehung, eine Paartherapie, ein Coaching, ein Gespräch darüber kann der erste Stein sein, der wirklich ins Rollen kommt. Und diese Bindungsangst, die kann jeder überwinden. Jeder ist beziehungsfähig, jeder, auch wenn man es nicht wahrhaben will. Und vielleicht kann ich dir als Buchtipp ähm, den, ähm, den Tipp geben von der Psychologin Stephanie Stahl. Ich liebe ihre Bücher und sie ist für mich die Expertin durch und durch, äh, wie der Titel da wirklich schon heißt, jeder ist beziehungsfähig. Jeder ist beziehungsfähig und ähm, kauft dir das Buch, liest es und ähm, dann heißt es natürlich, das auch alles umzusetzen. Denn man kann so viele Podcasts hören und so viel lesen, wie man möchte. Das macht manchmal so Klick und einen Aha-Effekt und auch manchmal die Bewusstmachung allein reicht für, ein, für einen kleinen Stein. Aber den Prozess den beschleunigt man einfach wirklich, indem man sich Unterstützung holt. Und das ist nichts Schlimmes, sondern etwas Großartiges. Es ist schlau, das zu machen. Es ist clever. Du kannst dir so viel Lebenszeit ersparen und wirklich diese Bewusstmachung, das Weiterbilden, das Weiterentwickeln äh, durch durch solche Möglichkeiten, die es heute gibt, mit dem Coaching, mit spiritueller Arbeit, wie auch immer, ist unfassbar toll und du machst dann wirklich einfach Quantensprünge, Quantensprünge ist grandios. Und wenn du aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest oder sie dich inspiriert hat, dann lass mir gerne einen Kommentar da, schreib mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast hier bewertest auf Spotify oder auf Google. Der Link ist in den Shownotes und auch alle anderen Angaben zum Kontakt zu mir stehen dort auch drin. Wenn du eine Begleitung brauchst, eine Beratung, kannst du mich gerne jederzeit kontaktieren. Ich unterstütze dich sehr, sehr gerne auf deinem Weg und freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir und wünsche dir bis dahin einen schönen Tag. Alles Liebe.